0: 一同接受着崇高的恩照。新的一天又已经开始，今天你的心情还好吗？江南把问候带给您和您的宜家，主内平安。我相信，在每一天开始的时候，我们每一个人都有不同的重担、工作的缠累以及事物的缠身，但我们要记得。每一个跟从主的人，也必须每一天经过考验，要让属事利益的欲望同跟从基督的心来相比，看究竟哪一个最强。公义的原则总是要求严格的。上帝的工作，若不是全心全意的去做，就不能够成功。人必须以认识主耶稣为至宝，而将万事看作粪土。若不肯毫无保留地将自己全献上，就不配做基督的门徒，更谈不上与他同工。人若能够领略救恩的伟大，就必在他们的生活中表现出基督自我牺牲的精神。基督无论领他们到哪里，他们都必欣然跟从。马太设宴。为表明自己对耶稣的尊敬，耶稣毫不犹豫地领了他的后裔。他明知这事会触犯法利赛人，同时也会影响众人对他的看法。但耶稣行事绝不为众人的意见所左右，在他看来，外表的身份算不得什么，他所看重的是一个渴慕生命的灵魂。耶稣做了税吏席上的贵宾，他那热情和善的态度，显明他尊重每一个人的人格，而大家也就不愿意辜负他的信任和期望了。他的话落在每一个干渴的心田里，带来一次福慧和生命的能力，新的意愿被唤醒，在这些被社会唾弃的人面前，出现了。重新做人的可能，所以，在今天的宴会上，也让我们能够招待那些看上去也许没有指望的人。但记得，上帝鉴察内心，人是看外表，所以，我们不要轻易去论断这个人没有指望能够得救了。求主能够赐给我们力量，愿主加添给我们爱心。让我们为今天的一天工作、生活、信仰、学习来祷告吧。亲
2: 爱的主啊，蒙你的保守，昨夜平安度过。我们要感谢赞美你，你是生命的亮光，有你我们心中就不再有黑暗；你是生命的灵粮，有你我们心中就不再有饥饿。你是生命的活水，有你，我们心中就永远不会干渴。我们要满心地歌唱赞美你，因你是无所不在、无所不能的上帝。你是慈爱、怜悯、公益、圣洁的上帝。为了你恩典的每一口清新空气，为了你洒下的每一缕阳光雨露，为了你给我们美好的一天，我们要口唱心和的赞美你。主啊，今天的一切，我们愿意继续交托在主大能的手中，求主将祝福和恩典充满其中，将荣耀归给我们全能的救主。祷告，侍奉主耶稣基督的圣名。阿门。
0: 在祷告后，我们一同进入今天的灵修主题，名字叫“耶稣时常靠近我们”。马太福音十四章二十七节说：“耶稣连忙对他们说，你们放心，是我，不要怕。”我想到门徒在猛烈的暴风雨中，他们的船被狂风巨浪所摧击。他们绝望的放弃了自己的挣扎，而正当那饥饿的巨浪与死亡交战之际，在风暴中出现了一个光滑灿烂的形体，行在澎湃的波涛之上。从狂风暴雨的怒嚎中，有声音说：“你们放心，是我，不要怕。”真不知今天有多少人。在现今的危急万福之际，正与逆浪相对反抗。月亮和星星似乎都被风暴的密云所遮掩，而在沮丧和绝望之中，我们中间许多人哀叹道：“没有用了，我们的挣扎全是枉然，我们终必灭亡。我们虽曾辛苦的荡桨，却毫无效果。”就在这风浪险恶和试炼当前的景象中，耶稣正在我们的附近，犹如他昔日在飘荡于加利利海上的门徒附近一样。我们对于上帝必须存有宁静、坚稳、牢固、毫不动摇的信心。现今我们个人都应具有紧紧握住上帝的经验。基督已在船上，当相信基督是我们的船主，而且他连我们和船只一起都要照顾。那天晚上，门徒乘的船只乃是一所学校，他们在那里领受一种教育，以承当日后所要从事伟大工作。黑暗的试炼时期必临到每一个人，作为他教育的一部分。以应付更高的工作，做更忠诚、更献身的努力。风暴侵袭门徒，并非要使他们遭遇沉船灭顶的厄运，乃要借此个别的试验，并证实他们。我们受教育时期即将终止，我们在没有时间可以虚耗，而徘徊于怀疑不定的烟翳中。我们可以靠近耶稣的身旁站立，但愿无人规避任何男人的教训，或失掉艰辛之锻炼所给予的福惠。不拘我们的人生或是事业的景况如何，我们都有一位可靠的向导。无论在什么情形当中，他都是我们的顾问。不论我们是如何的孤寂。他始终是我们最可靠的朋友
1: 。迈开步伐向前走，不在花花世界中停留。我已找到世上唯一的永久。耶稣给我新生命，担当我一切过分软弱，一生一世做我情。朋友。装不。我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需。
0: 分享生活，分享健康，欢迎来到健康驿站。在今天的信仰生活当中，尤其是我们教会主张健康改良，那么我们在最开始的时候，有很多人会嘲笑我们，甚至是我们的家人。那么，当这些人讥笑这种改良工作，会说是完全没有必要的，并以引人心思离开现代真理。为一种兴奋、快乐的事情，他们曾说这些事已趋入极端。其实，这等人真是自己不知自己所说的是什么。那些自称信仰敬虔的人们，在其身心、道德、经历因满足的败坏的口腹之欲，并操劳过度之时，乃是自顶致生病的。他们又怎能够重视？真理的证据，领会上帝的要求呢？如果我们的道德和智慧的功能都模糊了，我们是不能够赏识赎,赎罪功劳和上帝圣功的高贵性，也不会愿意去研究圣经的宝贵真理。说到这里，迦南真的是感触颇深，因为有一次当我得病的时候，无论是身体、灵性。都随之软弱，就是一个普通的感冒也会影响我们的灵性，影响我们的信仰。因为当我们疾病的时候，没有时间去工作，也没有能力再去操劳，所以让我们每一个传道人都能够保持好自己的身体，以免耽误为主去做工。那么今天，一个神经衰弱而消化不良的病人，怎能？在有人问你们心中盼望的缘由时，常做准备，以温柔敬畏的心回答个人呢。这等人有病态的想象力，便对凡事有错误的眼光和看法；又因缺乏基督生命的特性——温柔与镇静，便会在与蛮不讲理的人们争辩之时，多么快的就变成惶惑而激动。以致使自己所宣称的信仰蒙羞。从一个高尚的宗教立场上看来，我们若要变成像基督一样，那是非要变成彻底的改良者不可。所以，耶稣在世刚开始传道的时候，首先就是在饮食能够胜过，所以也让我们在传道的生涯当中能够胜过饮食。更求主，让我们在饮食方面不至于去跌倒。要记得，或吃，或喝，都要为荣耀上帝而行
1: 。有时劳苦和重担压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪。流不停的时候，你要相信竹都知痛，将面具完全卸下，敞开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落。
0: 下面我们一同来分享一则小故事，名字叫《拔苗助长》。我相信这句成语我们经常会听到，从小都会记得。那么，我们都熟知这个故事，是来源于宋国有一个农民，他嫌秧苗长得太慢，有一天他就下田去把秧苗一颗,一颗一颗的拔高，回到家里已疲劳不堪。对儿子说：“今天可把我累坏了，虽然是辛苦，还是有价值。我已叫禾苗长高了好几寸。”他的儿子赶忙跑到田边一看，禾苗茎全都枯干了。秧苗的生长出于生命的自然，人的本分是浇灌护理，却不能够拔苗助长。过急的心情，不治的方法，往往。都起拔苗助长的结果，有时动机虽好，方法不对，反弄巧成拙。这时，我们需要去等候，就像在信仰当中，没有看见赐生命的主，过分夸大了自己的作用，似乎不拔苗就不会长大，似乎没有我们教会就不能够顺理成章，结果。我们是满头大汗，劳而无功，反而使别人信仰生活枯干了。雅各书第二章七节说到这样一句话：“耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。”正是有拔苗。助长的这个意思，要记得，地生五谷是出于自然，我们的信仰亦要随着上帝的脚步，因为主的脚步必定会带领我们走向永生之路。